0: Moi, quand je pars dans ces endroits-là, c'est de me retrouver seul, dans le désert, courir, pouvoir courir dans des, dans des endroits vraiment magnifiques, des, des décors de rêves, de carte postale. Pour, pour moi, c'est une évasion totale. On se retrouve dans ces endroits-là, c'est vraiment c'est, c'est grandiose. Il y a eu des arrivées d'étape, qui, on était dans des endroits où on avait, on avait du mal à croire tellement les paysages étaient, étaient beaux, et ça, 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 m'a, ça m'a profondément marqué me dire, quand j'ai je, quand je, quand je fait un petit bilan de tout ce que j'ai pu faire, je me dis, mais jamais au grand jamais, j'aurais
1: pensé pouvoir faire euh, tout ce que j'ai fait.
0: Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
1: Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait d'une personnalité inspirante et passionnée, ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast François Lacassagne. Alors, qui est François Lacassagne François est un passionné de course à pied, mais vous allez voir, il ne pratique pas cette discipline comme vous et moi. Le footing de quelques kilomètres le dimanche matin n'est pas quelque chose qui lui suffit. François pratique la course à pied dans quelques-uns des endroits les plus hostiles de la planète. Sa spécialité, le désert. Et non seulement il court dans ces conditions extrêmes dans lesquelles son corps s'est adapté, mais en plus de ça, les distances de ses courses peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et comment il en est venu à pratiquer cette discipline, comment il se prépare physiquement et mentalement pour ce type d'événement, tout ce qu'il a découvert à travers toutes ses courses, de quelle manière ses supporters le suivent à distance et beaucoup d'autres infos absolument passionnantes. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour François Lacassagne. Bonjour Mathieu Vitra. Alors, euh, je suis vraiment ravi que tu aies pu accepter de participer à ce podcast. Euh, je t'ai demandé de venir euh, parce qu'on a une euh, passion qui est commune, euh, c'est la course à pied. Mais toi, tu la pratiques d'une manière un peu euh, euh, extrême. Et avant de, de développer un petit peu sur cette discipline, est-ce que je peux te demander, dans un premier temps, ben, de te présenter
0: Alors voilà, moi je, je m'appelle donc François Lacassagne, je suis un coureur euh, d'Ultra euh, je me suis spécialisé il y a quelques années euh, dans la course, euh, course de fond, d'ultra, mais bien spécifique dans le milieu désertique. Voilà. Euh, je suis un passionné du désert. Euh, j'ai, j'ai, j'avais et j'ai toujours pour but de traverser le maximum de déserts. J'en ai fait aujourd'hui huit. Voilà. J'espère pouvoir encore, si mon corps me le permet, aller encore un petit peu plus loin. Et, euh, et voilà. Et donc, j'espère peut-être cette année, si la situation le permet, peut-être repartir sur, nous, sur une nouvelle aventure. D'accord. Il y a déjà des choses de
1: de prévues. alors. Il y a déjà des projets. OK. Alors, on pourrait se demander, effectivement, euh, euh, c'est une pratique qui est est assez particulière, pourquoi euh, ils s'infligent ça C'est vrai que c'est des des milieux, effectivement, qui sont extrêmes, sur des distances qui sont euh, vraiment... euh, assez assez importante quand même. Euh, On pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui qui ne va pas, mais c'est vrai que euh, moi j'arrive à j'arrive à comprendre ça parce que c'est vrai que bon j'ai fait de la course à pied aussi à un niveau évidemment euh, autre, bien bien moins bien moins important, mais euh, je comprends effectivement euh, l'objectif, la recherche du du dépassement de soi et presque effectivement euh, euh, à un moment donné une recherche de de, euh, voilà, de, de but particulier, même si c'est, euh, c'est extrêmement, extrêmement haut. Euh, et parfois, il y, y a le fait de connaître euh, ses limites et ça peut être effectivement une question parfois, alors le terme est peut-être fort, mais peut-être un peu euh, vital.
0: Oui, bien sûr, on a toujours envie de se prouver quelque chose. Et quand on part dans ces endroits-là, on a envie d'aller, d'aller au bout de soi-même. Euh, moi, quand je pars dans ces endroits-là, c'est de me retrouver seul dans, dans le désert, courir, pouvoir courir dans des, dans des endroits vraiment magnifiques, des, des décors de, de, de rêve, de carte postale. Pour, pour moi, c'est une évasion totale. Et, euh, et j'ai envie de me prouver, Et même si, je, même si ça ne me donne pas grand-chose, mais c'est toujours me prouver à moi-même que je suis capable... Euh, de faire ce genre d'épreuve et, et d'aller au bout et de me faire plaisir dans ce genre d'épreuve Et en plus, dans, dans, dans ces paysages-là, c'est magnifique. Le, de pouvoir se retrouver seul dans cette immensité, c'est quelque chose de... C'est, c'est difficile d'en parler parce qu'il faut vraiment le, le vivre pour, euh, pour comprendre, même si quelqu'un qui fait de la course à pied peut le comprendre. Mais quand on se retrouve, quand on se retrouve dans ces endroits-là,
1: c'est vraiment... C'est,
0: c'est grandiose, quoi. Oui, ouais,
1: ouais, c'est vrai que ça doit être... Euh... Effectivement, assez, assez particulier. Alors pour décrire un petit peu la, la discipline, donc c'est des courses, euh, on a dit effectivement, tu l'as dit, dans, dans le désert, ça fait environ 300 km euh, alors il peut y avoir des changements. Voilà, Il y, y a des formats un petit peu plus petits, alors les formats les plus petits font aux alentours
0: de 170 km à peu près, D'accord. et les plus longs, font, les formats font à peu près 300 km okay. Il
1: voilà. y a du dénivelé
0: il y a très peu de dénivelé parce que bon on est on est souvent sur des sur des sur des plaines donc alors euh, non a, le dernier enfin que j'ai fait il y avait on était j'étais en altitude mais il y avait pas de dénivelé si tu veux j'étais quand même c'était au Chili ouais. euh, on était quand même à, en, à 4000, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude mais voilà on n'a jamais rencontré de dénivelé on était sur vraiment sur le plateau sur, dans le désert d'Atacama non le dénivelé c'est pas euh, c'est pas ce que je recherche par contre d'accord
1: c'est, euh, c'est des épreuves où ça se fait par étapes — Oui. Euh, — C'est des étapes qui sont à peu près d'une distance de 40, alors, 50 ?— Alors
0: ça varie suivant les formats. Il peut y avoir des petites étapes. Alors quand on dit petites étapes, c'est au moins 25 km. Voilà. Et les plus longues font en général entre 40 et 50 km, suivant le format de, de l'épreuve et suivant le nombre d'étapes sur le total du, du raid, on va dire. —
1: Ouais. D'accord. Euh, alors, on a effectivement l'idée du désert qui est euh, uniquement euh, sableux, mais euh, c'est différentes surfaces. Mmh. Euh, il peut y avoir euh, du caillou, il peut y avoir euh, de la terre, il peut y avoir... Euh, c'est, 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 assez, c'est assez varié, j'imagine Alors, c'est assez varié. Moi, le... j'ai, j'ai fait beaucoup de déserts
0: euh, très sablonneux. Alors après, euh, c'est l'endroit où je préfère courir parce que peut-être que par rapport à ma petite foulée, j'ai un petit gabarit, euh, voilà, je donc euh, j'arrive à avoir une toute petite foulée très rasante dans le désert, donc ce qui me permet quand même de courir peut-être un peu mieux que certains, peut-être, hein, mais... Mais euh, voilà. Après, j'ai fait quelques déserts rocailleux. Ben le l'Atacama était quand même très rocailleux. Le dernier que j'ai fait, la Namibie, euh, l'année, l'année passée, est très très rocailleux aussi. Donc okay, c'est d'accord. piste piste caillouteuse, euh, piste sablonneuse. Voilà, mais mais pas mal de pas mal de cailloux. Ok. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai que euh, c'est un milieu qui est quand même assez. Euh... On pourrait dire euh, bah, hostile parce qu'il y a effectivement cette chaleur qui est extrême. Euh, le fait que tu sois, a priori, enfin de ce que moi je, je, je peux m'imaginer, tu es effectivement seul euh, à des presque... Peut-être des kilomètres à la ronde, euh, peut-être des dizaines ou des vingtaines de kilomètres à la ronde. C'est, euh, c'est quelque chose qui est assez. Il euh, y, y a très peu d'ombre. Euh, le soir, à la fin de chaque étape, tu, tu dors au bivouac. C'est des bivouacs, ouais, ouais, c'est voilà. les bivouacs. Alors c'est vrai que sur les étapes, euh, euh,
0: suivant la configuration de la course, bon, alors faut savoir que sur ce genre de raid, on est, allez, on est une, une bonne cinquantaine en Europe. À, à, c'est un petit noyau, quoi. Ils voilà, ouais. se retrouve à faire ce, ce genre d'épreuve. Et bien souvent, on se retrouve d'une année sur l'autre, ou enfin, on retrouve à peu près les mêmes concurrents. Donc, euh, mais chacun à son niveau, chacun fait sa course. C'est quand même, euh, on ne partage pas grand-chose euh, le jour de la course puisque chacun prend son rythme et, et part tout seul. Donc c'est vrai qu'on on part, on, on fait les premiers kilomètres ensemble pour se mettre en jambe, mm-hmm. Mais euh, après 7-8 kilomètres, on, on se retrouve seul. Quoi. Et, euh, et voilà. Et après, c'est des, c'est des heures et des heures à passer, à passer tout seul, à, à cogiter, à penser à plein de choses, à se rattacher à plein de choses et, et puis à courir et puis à aller le plus vite possible voilà, pour essayer de d'arriver le plus tôt pour avoir un peu plus de récupération que les autres aussi à l'arrivée. Parce que plus on arrive tôt, ben plus on a de récupération pour le lendemain, bien mais sûr. Oui, c'est ça. Parce que bien tu sûr. parles de
1: récupération, mais le, le soir, tu arrives à, à dormir, à te reposer. Euh, déjà, euh, en temps normal, quand on ne quand on court pas des dizaines de kilomètres, on a du mal... Enfin, ça dépend des personnes, mais on a quand même du mal à dormir en, en pleine chaleur, même en France, en temps de canicule. Donc, euh, dans ces conditions-là, pour une récupération optimale, ça doit être... Euh, J'imagine que l'entraînement, il fait pour beaucoup aussi, l'habitude. Bien sûr, on, on
0: prépare le corps à, à, ce, à ce genre d'épreuve, mais, mais il faut savoir que c'est vrai que suivant les raids, on n'a pas toujours des conditions euh, euh, sanitaires, entre guillemets, euh, de récupération optimale. C'est-à-dire qu'on arrive, euh, alors euh, on, doit, on doit percevoir notre, notre tente, bien souvent monter, monter notre, notre petite tente. Et ensuite, euh, penser, euh, penser aux au soins que l'on se fait soi-même, parce qu'il y, y a bien sûr tout un staff médical sur la course, mais qui n'intervient qu'en cas de vraiment de, de nécessité, de, de, de gros pépins. Mmh. Donc nous, on gère, euh, eh bien, on gère euh, les petites ampoules, on gère euh, l'automassage, voilà, on, gère, on gère tout ce genre de choses. Et donc, euh, une fois qu'on arrive, la première chose, eh bien, voilà, c'est monter sa tente, s'occuper un peu de soi manger un petit peu et après essayer un petit peu de, de dormir mais c'est souvent pas facile parce qu'on arrive il fait il fait souvent très très chaud et quand on arrive c'est souvent en milieu d'après midi euh, voilà donc il, euh, on a, on a quand même du mal à trouver à, à se reposer même si on est bien obligé de voilà de, de, de s'allonger et d'essayer de, de trouver le maximum de de récupération pour être le plus opérationnel possible le lendemain car ça va repartir le lendemain. Ouais, ben oui, oui bien <rire> sûr.
1: Et alors donc vous êtes euh, combien au départ à peu près ça doit dépendre. Alors de... euh,
0: ça dépend du, 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 du format. Le dernier que j'ai fait c'était la Namibie et on était on était euh, 45 au départ. Voilà, on était 45 euh, 45. Généralement allez euh, 45 on est euh, soixantaine 70 grand maximum sur des raids un peu moins euh, un peu moins sur des formats un petit peu plus courts. Mais euh, là, l'année dernière, on était 45. 45 au départ et 26 arrivants. Ouais, voilà. Donc tout le il... monde n'arrive pas. Non, voilà, tout le monde n'arrive pas. Il y a eu beaucoup de casse parce qu'il a fait très chaud. Les premières étapes euh, étaient très longues. Euh, le corps n'était pas encore habitué. Beaucoup de gens ont cassé. Il y a eu des blessures. Il y a eu euh, la cha... les premières chaleurs qui ont été très, très dures. Des gens qui sont déshydratés. De suite, qui sont partis aussi sûrement un peu trop vite savoir qu'il faut quand même sur ce genre d'épreuve, il faut savoir bien se connaître, connaître son corps. L'épreuve dure une semaine, dix jours, voire un peu plus, suivant les formats. Mmh. Et euh, voilà, il est important de bien se connaître et de, de, de réguler tout ça, de savoir partir à sa main et de pas se griller, comme on dit, euh, les premiers jours pour, pour aller au bout et pour, et pour finir le, le mieux possible. Voilà. Ouais. Partir bien, continuer et finir le mieux possible. Voilà, c'est le... C'est la ligne de conduite, on va dire. il ouais. faut que ça reste de toute façon, il euh, faut arriver évidemment, mais il faut que ça reste un plaisir aussi. Mmh. Et, euh... Avant, tout, c'est un plaisir. Avant tout, c'est un plaisir. Bien sûr, il y, y a le, on se prépare pendant, euh, enfin, moi je me prépare euh, au moins pendant six mois, donc, euh, Je suis compétiteur, j'aime ça aussi. J'ai envie de me prouver et puis je me prépare ben, pendant six mois. J'ai des sacrifices donc euh, j'ai envie au bout qu'il y ait quand même quelque chose qui me me fasse plaisir et qui qui me donne des émotions, même si ça m'en donne beaucoup. Mais euh, voilà, j'ai envie quand même, je suis quand même compétiteur dans l'âme avant tout.
1: Bien sûr, (rire) tu as toujours été euh, sportif. Alors pour préparer un petit peu ce ce podcast, on en a parlé un petit peu. Euh, Tu as 'as fait du sport même étant gamin. tu as toujours été assez, assez actif là-dessus Tu as je... un passé de, de rugbyman Oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, je, je, je baigne un peu
0: dans le monde du sport depuis l'âge de 8 ans. Donc, euh, J'en ai 56 aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai commencé à l'âge de 9 ans le rugby. Voilà, j'ai joué dans, quelques, dans différents clubs régionaux. Et euh, j'ai joué jusqu'à l'âge de 30 ans. Ouais. Et puis à l'âge de 30 ans, euh, voilà, ben, j'étais arrivé à la, à la fin d'un cycle au rugby. Et puis j'avais envie de continuer le sport. Et je, me suis, et je suis parti sur la course à pied, et voilà qui m'a amené sur ce, petit à petit sur, 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 ce, sur ces grandes épreuves. Et donc le sport, oui, ça me connaît. Et puis c'est, ça fait partie de ma vie. Quoi. Visage Gaillard,
1: Mathieu Vitra avec François Lacassagne. Alors c'est vrai que sur t- ces épreuves qui sont, euh, qui sont vraiment particulières, moi j'ai, j'ai, j'ai listé un petit peu, tu as été au Chili, tu as été à Doha, en Jordanie, tu me coupes hein, si mmh, je... C'est ça. Euh, au Mali, oui. au Maroc, au Sénégal, en Égypte, en Algérie, euh, la Transnamibia en 2019. Oui. C'est effectivement des des décors, des paysages qui sont tous différents, même si c'est désertique. Euh, Est-ce que tu as une image particulière d'une course qui qui t'évoque des souvenirs euh, Il doit y en avoir beaucoup, euh, mais euh, est-ce que tu pourrais m'en citer deux, trois, euh, uniquement euh, des des souvenirs euh, visuels
0: Alors, euh, ce qui qui m'a beaucoup marqué, c'est le désert blanc en Égypte. Parce que j'ai rarement vu un désert aussi beau, euh, avec des, des immensités, des, des, des grandes roches calcaires, euh, euh, et ça, ça m'a vraiment, ça, ça m'a vraiment marqué parce que il euh, y a eu des arrivées d'étapes qui, on était dans des endroits, où on avait, on avait du mal à croire euh, tellement les paysages étaient, étaient beaux, et ça, euh, ça, ça m'a ça m'a profondément marqué. Je, 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 tu vois, j'en suis encore un petit peu, encore ému encore aujourd'hui parce ouais. que quand j'en parle, parce qu'il y a, y a eu des choses, il eu, on a, on a rencontré des gens. Voilà, on s'est, on a, on a trouvé, on, on est arrivé dans des petits villages où, où les gens nous ont accueillis, nous ont préparé le thé, nous ont fait des des, des,
1: des autochtones, des autochtones. Voilà, mmh. dans
0: certaines étapes et euh, voilà. Et ça, ça restera vraiment un souvenir. Euh, un souvenir vraiment impérissable dans tous les raids que j'ai, que j'ai pu faire. Enfin, il y en a eu d'autres bien sûr, ouais. mais celui-ci était assez fort parce qu'on était entouré plein d'enfants. On est arrivé, on est arrivé. Euh, c'était la sortie des écoles, donc tous les écoliers étaient là et nous attendaient. Et c'était vraiment super. Ouais, ouais,
1: j'imagine. Alors tu parles des rencontres. Euh, effectivement, il y a les, les habitants des, les différents, des différents lieux où, où tu cours. Il doit y avoir aussi, je pense, des, euh, certains participants de la course. Alors, c'est international, hein, j'imagine. Mmh. Euh, il y a, je ne sais pas quelle proportion il y a de Français ou de, d'Européens. Alors, c'est, d'européens. Ma-
0: c'est, alors, c'est majori- majoritairement des Européens. Mmh. Il, y a, euh, il y a un gros comité de Français. Et on va dire après, il y a pas mal d'Anglais, de, il y a pas mal de, d'Allemands, voilà, des Allemands, des Belges, des Suisses. Et quelques Italiens, voilà. Mais c'est principalement... Enfin, c'est à 100%, ce ne sont que des, que des Européens, quoi. D'accord. Voilà, c'est le, le noyau que, que, que l'on retrouve. Il y a, on va dire, euh, voilà, une, une bonne quinzaine de participants que l'on, que l'on retrouve. Donc, on se connaît un petit peu. Au départ, on sait qu'on va se retrouver sur ce genre d'épreuve. Et, ah oui, voilà, ouais. C'est toujours c'est assez sympa de se retrouver. Y a une sorte
1: de, de microcosme. Oui, hein. voilà, qui... voilà.
0: Alors, il y a quelques, quelques nouveaux qui arrivent, voilà. Mais c'est vrai que le noyau, le noyau du, dur est, est toujours là, quoi. D'accord. Il est ouais, toujours c'est...
1: là. Intéressant parce que c'est vrai que euh, il doit y avoir assez. Est-ce que c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il y a une sélection particulière
0: Alors, il y a quand même une petite sélection, quand même, parce qu'on nous demande au préalable, quand même d'avoir des prérequis pour ce genre d'épreuve parce que bien sûr euh, il nous faut des tests, il nous faut on peut pas amener euh, n'importe quelle personne, euh, lambda, euh, à courir dans le désert euh, pendant une semaine euh, sous les températures de plus de 40 degrés, 45 degrés, et, mmh. et vivre dans des dans des conditions un peu compliquées. Donc euh, voilà, bon, ouais. on nous demande quand même quelques tests médicaux. Et d'avoir quand même un passé sportif et, et d'avoir déjà fait ce, ce genre d'épreuve. Quoi. D'accord.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des, des minima euh, à, à respecter pour pouvoir accéder à ce type d'épreuve
0: Alors non, il n'y a, a pas de minima. Il y a pas de minima. Il y, y a quelques barrières horaires, par contre, sur les, sur les épreuves, mmh. voilà, qui peuvent être éliminatoires, même si elles sont très larges, parce que c'est quand même sur un petit noyau, c'est quand même compliqué d'éliminer des gens. Mmh. Mais euh, mais il n'y a pas de si tu veux de comment dirais-je de de barrière pour s'inscrire pour s'inscrire sur ce genre d'épreuve quoi. OK. Non. On demande quand même d'avoir fait quand même de la course au moins de, des longues distances, mmh. minimum un, un 100 km en 24 heures, mais il n'y a pas de, de barrière horaire, on va dire pour, pour une inscription.
1: D'accord. Ouais. OK. Alors, c'est vrai que le fait de, de courir dans des milieux comme ça, même s'il y a un entraînement, il doit y avoir quand même un, un traumatisme au niveau du corps physique. Euh, il peut y avoir euh, probablement des blessures ou, ou euh, des, peut-être des insolations, euh, des, des, des choses qui font que euh, effectivement euh, euh, la chaleur ou euh, même l'impact à répétition sur des distances aussi longues euh, crée des, 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 ouais, des traumatismes pour le corps physique. Est-ce que tu as pu, effectivement, est-ce que déjà, dans ce type d'épreuve, euh, sur tous les concurrents, il y a des, des blessures qui sont répétitives Et est-ce que toi, tu en as eu certaines, au pluriel peut-être, qui, qui ont fait que...
0: Alors oui, bien sûr, le, le, le corps est mis à... Et, et le corps est mis à... Oui, Alors la seule chose que, qu'il faut vraiment préserver et la plus importante, c'est les pieds. Mmh. Voilà. Euh, les pieds, on les prépare. Enfin, moi, je les prépare euh, deux mois avant de partir. Euh, bon, voilà, je, bien sûr, je vais voir euh, les pédicures. J'en prends soin. Je me passe. Euh, alors, c'est un un petit mix qu'on m'avait donné il y a, quelques, il y a, il y a très longtemps. Je me passe de la teinture de benjoin pour me durcir la la coude des pieds pour éviter que voilà que la, la, la peau soit trop fragile pour les ampoules. Euh, ce que je fais, je me talque bien sûr toujours les pieds. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de prendre soin de ses pieds. À, la, à chaque arrivée d'étape, c'est voilà, c'est de bien se laver les pieds, bien de se, d'en prendre, de les mettre au frais le plus possible, de les bien les masser, de voilà, c'est, c'est de les bichonner parce que c'est le, c'est le moteur. Ouais. Si les pieds euh, si les pieds ne suivent pas, il faut savoir que les pieds gonflent beaucoup, les ongles les ongles cassent. Moi, moi, j'ai eu de sacrés problèmes sur le marathon des sables où j'avais perdu quasiment tous mes ongles. D'accord. Donc j'ai fini, euh, ça a été très compliqué à mettre les chaussures. Enfin bon, c'est c'est c'est, c'est vraiment euh, c'était pas beau à voir. Mmh. Mais euh, voilà, si on prend soin de ses pieds, euh, après, euh, le, le, le reste, on va dire, ce qu'il faut prendre soin, c'est la tête aussi. Ouais. Parce que la tête est très... le mental est très important dans ce genre d'épreuve. Voilà. Le physique l'est, bien sûr. Le physique l'est à, je veux dire, à 40%, 40% si la tête est à, so- est à plus de 60%. Ouais. Parce que si tu n'as pas la tête dans ce genre d'épreuve, tu n'iras pas au bout, ça c'est certain. Donc okay. il faut avoir un très très gros mental
1: pour, pour, pour euh, arriver à, à se surpasser et arriver à aller au bout de ces épreuves. Alors justement, cette préparation mentale, alors, tu, tu travailles avec Christian Mallet Avec Christian Mallet, oui. C'est, c'est effectivement euh, quelque chose qui, qui se prépare en, en amont. Mm. Euh, comment, comment ça se passe la préparation et comment tu, la, tu, le, tu l'appliques une fois sur place Alors. Euh... C'est-à-dire
0: que si tu veux, je fais, je fais quand même quelques séances avec lui, on fait quand même une dizaine de séances avant de partir, voilà où il me fait travailler sur des points d'ancrage, où il me fait penser à plein de choses, et on discute beaucoup, il me fait penser à plein de choses, et il me fait rattacher vraiment à l'essentiel, vraiment il me fait aller chercher l'essentiel pour, pour dans les moments compliqués, pour que je puisse me rattacher à tout ça, et que j'aille plus loin et chercher, faire abstraction de la course, et ne plus penser à la douleur, oublier la douleur, il faut que le... Il faut que, arriver à penser au positif et chasser le négatif. Voilà. Et je travaille beaucoup avec lui, et, et je travaille avec lui depuis euh, plus de 7-8 ans. Avec lui. Et euh, depuis que j'ai fait ce travail-là, euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup mmh. servi. Ouais,
1: tu as vu un, euh, un avant et un après ouais, préparation mentale ouais, tout à fait j'avais quand même
0: bon j'ai toujours eu j'ai pas eu j'ai toujours eu le sentiment de, de ne pas lâcher parce que c'est aussi dans mon ADN. mais euh, là depuis que j'ai travaillé avec lui je pense que j'ai passé un, j'ai passé un palier ouais.
1: Ouais. tout à fait est ce ouais. que tu as vu même si je sais pas je pense ça, ça reste un, un objectif euh, parce que tu es compétiteur, compétiteur, mais tu as vu un, un, un mieux au niveau de tes sensations et aussi au niveau de ton chrono
0: alors, au niveau, euh, oui, oui, au niveau, surtout au niveau de mes sensations. Mmh. Voilà. J'étais capable, à un moment donné, j'ai été capable d'aller chercher des choses auxquelles je n'aurais pas pu croire euh, quelques années en arrière. Parce qu'avec ce travail-là, voilà, ça m'a permis de me surpasser sur quelques étapes où j'étais vraiment dans la difficulté et d'aller au bout. Et ce qui m'a permis, après, de, d'avancer et de, de, gagner, de gagner certaines, certaines épreuves. Okay.
1: Ouais. Une fois sur place, au niveau de l'alimentation, c'est, c'est plutôt compliqué ou...
0: Non, alors ça
1: n'est pas. Alors dans
0: la préparation, bon,
1: je mange normalement.
0: On va pas dire que après, voilà, j'ai fait abstraction à pas mal de choses euh, au niveau de la nourriture. Je, je vais à l'essentiel, on va dire, euh, voilà, comme je me dépense beaucoup, ben, je recharge beaucoup en euh, euh, tout ce qui est tout ce qui est glucides, tout ce qui est protéines, tout ça. Bon, je voilà, je, je, je mange beaucoup, mmh. euh, beaucoup de pâtes, beaucoup de beaucoup de féculents. Mais une fois sur place, euh, on, les staffs sont, sont briefés et, et, et ont vraiment les nourritures appropriées à, 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 nos, à, nos, à nos étapes, quoi, à, no, à, notre, à notre épreuve. Pardon. Ouais. Et donc, euh, voilà, on, a toujours, on a toujours des pommes de terre, on a toujours du riz, on a toujours, on a toujours euh, des pâtes. Voilà, c'est, 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 bon, c'est un peu réparatif parce que ça revient tous les jours, donc c'est un peu compliqué aussi. Mmh. On a des fois des petits desserts, voilà, <rire> euh, des petites choses voilà, qui font des le, le, choses euh, que nous préparent les locaux. Parce qu'on a, on a souvent des staffs euh, normalement notamment en Namibie on avait un staff Namibien donc il nous faisait des petits plats aussi Namibien donc c'était bien agréable mm. mais euh, mais après la base on va dire des repas c'est vraiment adapté à notre épreuve quoi mm. donc aucun souci euh, pour au niveau de l'alimentation euh, sur place voilà. d'accord on manque de rien ça c'est sûr
1: ok euh, pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la présentation la préparation mentale pardon euh, es dans un tempérament de nature qui est assez calme assez serein donc euh, ça aide effectivement de pouvoir euh, avoir une certaine euh, une certaine une certaine attitude que ce soit euh, physique ou mentale, pour pouvoir appréhender ce type euh, ce type d'événement parce que c- j'imagine aussi que euh, si euh, tu es quelqu'un de très de très vif de très impatient, euh, tu as peut-être des, des difficultés à, à t'adapter à certaines conditions qui sont aussi aussi compliquées quoi.
0: Ouais, j'ai, moi, je suis un tempérament, je suis un focal, on va dire. Mais euh, quand je pars sur une épreuve, je ne me mets pas plus de pression que ça, parce que je sais que ça va être... Euh, voilà. Le plus dur pour moi, quand je, quand je prépare quelque chose, c'est la préparation. Enfin, Quand je m'engage sur une épreuve, c'est la préparation. Je sais que c'est les six mois au préalable qui, qui vont être les plus durs, parce que je sais qu'après l'épreuve, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est là où je vais me faire plaisir. Mmh. C'est là où je vais récolter tous les fruits de ma préparation. Et me dire, ben voilà, maintenant tu as fait six mois où ça a été très dur, où tu as fait énormément de kilomètres. Là, aujourd'hui, tu vas te faire plaisir, donc fais-toi plaisir, lâche tout. Et, 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 c'est, et c'est pour ça que ça m'a r- réussi assez souvent parce que je me mets aucune pression et, et je pense ça vraiment avec du bonheur de de, me, de pouvoir courir dans ces dans ces endroits-là et, et je me fais plaisir. Et, et là, vraiment, j'arrive à, à de suite à, à trouver à, à m'éclater quoi, comme. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a réussi pas mal de fois. Quoi. Mmh. Parce que je me mets... J'ai zéro pression. Mais voilà, je, je me dis, ben voilà, tu es là, c'est dit, tu... voilà, elle ben en profite.
1: Ouais. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que dans, dans, dans ce contexte-là... Euh on a du mal à effectivement se, pouvoir se rendre compte qu'on peut faire appel à, à, tant, de, à tant de ressources. Euh, c'est de la préparation, c'est sûr, hein, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, euh, mais, euh, mais le, le, c'est dans ces moments-là, et en plus on le voit sur soi-même, que, qu'on, qu'on, qu'on se rend compte que le, le corps humain est capable de s'adapter à, à, des, à des conditions euh, mm-hmm. qui sont euh, assez extrêmes. Quoi. Tout à fait,
0: oui. Moi, jamais j'aurais cru, euh, il y a quelques années en arrière, euh... Enfin, pouvoir me dire quand je, quand, je, quand je fais un petit bilan de tout ce que j'ai pu faire je me dis mais je me dis, quand j'ai arrêté le rugby je faisais, je faisais 80 kilos je, 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 voilà, je, me, je me dis tiens je vais me mettre à la course à pied mais, mais jamais au grand jamais je, 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 j'aurais pensé pouvoir faire euh, enfin, tout ce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait 21 marathons, euh, j'ai fait euh, 12 raids internationaux, euh, voilà, enfin, pour moi, enfin voilà. pour moi, c'est quelque chose, de, même moi, je, je me dis, mais com- comment tu as fait pour, pour en arriver là, et des fois, je me dis, mais c'est incroyable, quand même, ouais. la métamorphose qu'il y a eu euh, entre, entre, entre la trentaine et, et la cinquantaine, on va dire, et euh, ben, comme, quoi on, comme quoi, quand on veut, on peut amener le corps et on peut amener l'organisme à, à ses fins, et puis euh, vraiment à, à on peut, on, on peut l'amener à des, à, à des endroits vraiment, que, vraiment on, ja, que jamais on aurait pensé. Quoi. C'est, mmh. c'est ça qui est extraordinaire quand même de mmh. se dire ça. Hein.
1: Visage gaillard, Mathieu Vitra avec François Lacassagne. On parlait du, du tempérament tout à l'heure. Euh, dans ce type d'épreuve, t'es souvent seul. Euh, tu disais même euh, le soir, il faut effectivement euh, monter sa tente euh, au, tout seul au bivouac. Euh, et pendant effectivement des, des, des dizaines et des dizaines de kilomètres, euh, t'es seul face à toi-même. Euh, t'es quelqu'un d'assez solitaire euh, dans la vie de manière générale oui,
0: oui, oui, oui. Je suis pas quelqu'un qui, qui va. Euh, ouais, oui, c'est vrai. Je suis quand même un tempérament assez solitaire, donc ça, ça me convient bien ce genre de de me retrouver le soir, le soir, euh, voilà, dans ma tente ou de pouvoir discuter avec deux trois concurrents. Mais voilà, mais après c'est vrai que bon, je recherche pas vraiment. Euh, voilà, moi je, le coureur à pied est quand même assez solitaire parce que bon voilà, quand on fait autant de kilomètres et qu'on se retrouve, euh, qu'on passe des heures et des heures euh, tout seul dans la nature, euh, bon, voilà. Euh, même souvent quand je vais courir avec des copains bah souvent ben bah voilà je, j'arrive à me retrouver seul parce que euh, bah soit je pars à mon allure ou alors soit ben bah voilà inconsciemment euh, je me retrouve euh, à partir tout seul et puis bon. c'est la c'est la solitude du coureur à pied on va dire
1: oui 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 non mais c'est vrai que beaucoup beaucoup de personnes courent pour euh, le, bah, le loisir parce que effectivement ils ont besoin de, euh, de, de un petit peu euh, s'aérer un petit peu la tête euh, est-ce que tu penses que le type d'épreuve que tu fais, le, c- cette discipline, est euh, accessible à, à, bah, à la plupart, au, au, commun, au commun des mortels, on va dire
0: Alors après, tout, comme, comme je te le dis, tout est, tout est axé dans une grosse préparation et puis avoir un très gros mental. Après, je, moi j'y suis arrivé, donc je ne vois pas pourquoi d'autres personnes n'y arriveraient pas, hein. euh... Je, 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 j'ai envie de te dire oui. voilà. Après, euh, on, le, on, le, on le voit vite sur la préparation. Si quelqu'un est capable vraiment d'aller, euh, d'aller, d'aller s'entraîner euh, sur des après-midi où il fait très chaud, euh, euh, d'enchaîner, d'enchaîner 25-30 km, euh, de renchaîner le lendemain, d'en faire autant, boire plus... Euh, euh je pense qu'il faut l'avoir dans la tête, voilà. Si tu l'as dans la tête, je, je pense que tu y arriveras. Comme, comme je te disais, euh, je pense que le, le, le mental doit prendre le dessus sur le physique dans ce genre d'épreuves. Euh, après, euh, tout, tout est lié un petit peu à ça. quoi. Mais ouais. je, moi, je, je, j'ai envie de dire oui, parce que j'aimerais bien... Euh, euh, aujourd'hui, voilà, j'ai encore envie de, de, d'en faire d'autres, mais j'aimerais bien partager avec quelqu'un qui a la même passion que moi et, et euh, lui, lui, lui inculquer un peu ce que j'ai pu faire et puis lui, voilà, et puis l'amener, euh, pourquoi pas, faire à, à, faire, euh, à faire d'autres choses. et au Autant en voir plus que moi même encore. Moi, ça me mmh. ferait ça me ferait plaisir. Bah l'annonce est passée.
1: Euh, <rire> voilà. Si quelqu'un, est, et,
0: moi, je, 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 ah, c'est avec plaisir parce que bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de, de beaucoup courir. Euh, euh, j'ai parfois gagné. J'ai, j'ai parfois perdu aussi. J'ai eu pff, j'ai, j'ai eu plein de sensations. J'ai, j'ai, j'ai pleuré. J'ai j'ai pleuré de joie, j'ai beaucoup souffert. Euh, mmh. Mais toutes ces émotions sont vraiment, ont vraiment toujours été extraordinaires. Et, et si aujourd'hui, je peux les faire partager avec quelqu'un, c'est les partager, et ça, serait encore, ça serait encore un plus quoi pour moi. Bien sûr.
1: Tu as eu envie d'abandonner euh, sur certaines épreuves, du fait de la lassitude, de la douleur de... Jamais. Jamais Jamais. C'est,
0: euh, alors, je ne vais, euh, vais pas me lancer des fleurs, mais euh, le mot abandon, pour moi, euh, je, je l'ai banni de... Voilà, en tant que coureur à pied et en tant que préparation mentale, je l'ai banni de mon, de mon vocabulaire. Mmh. Donc, euh, quand je, il faut vraiment que... que j'ai toujours pris... Euh, j'ai, euh, f- pour te donner une petite, euh, une petite anecdote, euh, anecdote euh, il voilà, y a, y a 7-8 ans, j'étais au Mali et euh, j'étais en tête de l'épreuve à 3 jours de l'arrivée. Malheureusement, j'ai, j'ai, attrapé, euh, j'ai attrapé une touristaque. Et j'ai fini, euh, et le docteur voulait, me, voulait m'arrêter, parce que j'étais trop faible et tout, et j'ai continué en marchant, et voilà, ils m'ont perfusé, j'ai, j'avais, très, j'avais été très très bas, j'étais descendu neuf de, de tension, je crois, et, et j'ai fini, bon voilà, j'ai fini l'épreuve, mais je lui dis que je ne je monterai pas dans la voiture, ouais. <rire> et, voilà, et j'ai fini, bon, peut-être au détriment, alors peut-être que certains penseront que c'est un peu fou, que c'est peut-être au détriment de ma santé, mais bon voilà, je sentais vraiment qu'il fallait que j'aille au bout du au bout de la chose, quoi. et puis je ne me voyais pas abandonner et, mmh. voilà, et rapport aussi au, à, aux gens qui me font confiance, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont suivi euh, toutes ces, durant toutes ces années euh, sur les différents raids que j'ai pu faire, qui m'ont aidé financièrement, parce que c'est un coût aussi, et donc par rapport à ces gens-là, euh, voilà, j'ai pas envie d'abandonner, et euh, donc, je, j'avais été au bout. Ça avait été compliqué, mais, mais j'avais été.
1: Mmh. Voilà. Okay. Tu es euh, effectivement suivi euh, entre les courses, mais tu es aussi suivi pendant les courses. Euh, tu as accès à, euh, bah, aux réseaux sociaux, à une mmh. communauté qui peut te suivre en, en direct, que tu regardes peut-être le, le soir euh, en rentrant dans, dans, au bivouac. Tu as accès effectivement à des...
0: Alors, euh, dans tous les raids que j'ai pu faire... C'est euh, la Namibie, donc le dernier raid que j'ai, que, j'ai, que j'ai pu faire en 2019. C'est le seul raid où j'ai eu accès au, donc aux réseaux sociaux. J'avais créé un groupe sur WhatsApp et mmh. je donnais, j'essayais, quand on, quand on pouvait le faire, bien sûr, suivant, euh, suivant si on avait du réseau ou pas, je donnais des nouvelles euh, voilà, tous les 2, 3, 4 jours. Et, et euh, là, je me suis rendu compte de, de l'impact que ça pouvait avoir au niveau, au niveau de la ville parce que j'ai, 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 reçu, euh, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Et tous les soirs, je lisais... Je passais des heures à lire les messages et, et, et je peux te dire que ça me, ça me regonflait pour le lendemain et que je, je reportais euh, vraiment euh, de bons pieds, et, gonflé à bloc, ah, ouais. gonflé à, gonflé à bloc pour, pour l'étape parce que c'était vraiment super euh, de pouvoir envoyer deux, trois photos, de pouvoir dire où j'en étais, comment ça se passait, mes sensations, voilà, les gens qui m'encourageaient qui me donnaient, euh, ça, ça me réchauffait le cœur.
1: Des gens que tu connaissais pas
0: euh, de, Alors des gens que je connaissais et des gens que je connaissais pas aussi, mmh. voilà, qui... Voilà, qui qui m'ont qui m'ont envoyé des des, mécha, des messages très chaleureux et et ça, ça fait vraiment du, du bien quoi de, de savoir qu'on est suivi comme ça quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr c'est sûr et du coup est-ce que dans toutes tes préparations, euh, que ce soit euh, sur les dernières années ou au tout début de, de, ta, de, 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 de cet exercice-là, est-ce que tu as eu euh, des, des modèles, des, des mentors, des gens qui t'ont accompagné On parlait de Christian Mallet tout à l'heure, euh, qui, qui t'a accompagné beaucoup au niveau préparation mentale. Mais est-ce que tu as eu, par exemple, des, euh, d'autres euh, pratiquants de cette discipline que tu que essayes de d'imiter en tout cas qui mmh. ont été des modèles euh, dans, dans ta discipline
0: Non, non. Euh, honnêtement non, bon, j'ai, j'ai, j'aime bien que, pas mal de coureurs de, de, d'ultra aussi comme ça mais que, que, que j'ai pas forcément rencontrés et puis euh, chacun a sa personnalité et puis moi n'ai euh, pas de modèle, je, je, me, je me conviens comme modèle on va dire <rire> voilà ça me va très bien, je sais d'où je viens donc euh, je me dis que ce que j'ai fait c'est quand même pas mal et euh, je te le confirme. Et voilà, donc c'est pour ça que après euh, respect à tout le monde, respect à tous ceux qui courent, respect à, à tous les gens qui font ce genre d'épreuve, quel que soit le niveau. Mais euh, voilà, moi je me je me contente de, de, de suivre ma, ma, mon propre chemin et, et d'avancer quoi.
1: Ok. On arrive à la fin de de, de ce podcast. Euh, avant d'arriver au, au, aux dernières questions, euh, est-ce que euh, as des ressources particulières des des, des mantras des, des citations que tu te dis pour pour essayer d'avancer ou oh, j'en ai
0: j'en ai oui j'en ai j'en ai bien quelques- unes oui oui bien sûr euh... par exemple euh... <rire> alors là comme ça euh... je te prends de cours je <rire> me prends un, p- un petit peu de cours mais bon voilà euh, comme comme je disais, le le, le le mot abandon que, que, que j'ai que j'ai banni euh, que j'ai banni de mon vocabulaire sur sur les courses sur les courses euh, sur ces courses là euh... Voilà, de, 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 de toujours aller plus loin, de, de penser à des choses positives. Euh, euh, l'abandon ne fait pas partie de, de, de moi, quoi. Mmh. Voilà. Donc, j'essaye de, de positiver au maximum là, toutes, toutes les choses et, et, et d'avancer. Et, et ça m'a apporté euh, toujours chance, quoi.
1: D'accord. <rire> Est-ce que tu as des livres que tu as pu lire euh, qui, euh, de près ou de loin, ont pu t'apporter euh, quelque chose euh, que ce soit sur l'exercice mental ou, ou des, des, euh, des techniques particulières, euh, des, des, des ressources euh, bah, littéraires ou même même des documentaires ou des choses effectivement qui ont pu euh, t'apporter quelque chose et, et te faire arriver euh, bah, là où là où tu en es aujourd'hui.
0: Alors bon, je, j'ai beaucoup lu, hein, ouais, j'ai, j'ai lu des livres bien sûr sur la course à pied comme tout le monde, et j'ai lu de, des livres aussi sur la prépa mentale, voilà qui, qui m'ont aussi qui m'ont aussi aidé. Hein. Euh, je, je, je regarde aussi un peu des, des documentaires. Tout ce qui touche à la course à pied et à ce monde-là m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, je regarde beaucoup euh, ouais, des, des émissions qu'on peut voir, des, des, des grands formats qu'on peut voir euh, sur, euh, sur Canal, voilà, sur la course à pied, sur Kylian Jornet, qui est un modèle dans ce, dans ce milieu-là. Et bien mmh. sûr, même si lui, c'est pas un coureur du, du, du désert, hein, c'est plus un coureur de la montagne. Hein. Mais bon, je suis sûr que s'il venait dans le désert, euh, bon, il serait
1: euh, il serait Il aurait niveau. Oh, il serait formidable. <rire> d'accord Alors on arrive à la fin euh, de ce podcast euh, est-ce que il y a effectivement tu me parlais tout à l'heure d'une, d'une prochaine course qui est prévue tu as déjà quelque chose de, de précis euh, Alors, à l'horizon euh,
0: j'ai très envie euh, j'ai très envie de, de revenir parce que j'y suis déjà allé à, en Jordanie. Mmh. voilà euh, donc euh, voilà 2021 peut-être si la situation euh, sanitaire euh, s'arrange bien sûr. Ça ferait partie de mes projets pour la fin d'année, peut-être, peut-être, voilà, si mes partenaires me suivent, si, euh, voilà, je me dis pourquoi pas, j'ai bien envie parce que j'ai beaucoup aimé aussi cette épreuve qui est un format un peu plus court, qui qui est un 170, je crois, ou 170, 170. Et, euh, et l'arrivée à Petra, bien sûr, dans le site de Petra, où c'était vraiment
1: euh, ouais. somptueux. Pour ceux qui ne visualisent pas, Petra, c'est euh, un décor euh, Indiana Jones. C'est ça. Voilà. c'est ça je c'est je la... sais plus quel épisode c'est. Euh,
0: je ne sais plus, mais bon, c'est... c'est, ça, c'est vraiment, ça parle. C'est, c'est, ça ça parle. parle. Vraiment, quand on arrive dans, ce, quand on arrive, euh, dans cette là et qu'on arrive euh, vraiment sur la place où il y, y a les grands palais, là, c'est, on est dans une zone, il y a des rochers qui font peut-être... Euh, des, des parois euh, rocheuses qui font peut-être... Euh, 100 mètres de haut, mmh. et à un moment donné, la lumière jaillit et on arrive sur la grande place. Oh, là, c'est vraiment.
1: Cette terre qui est rouge. Cette terre qui est rouge, oui. C'est, c'est ouais. vraiment
0: sombre. Tu veux qu'on arrive devant ces, devant, devant ces palais, là, ces, ces palais, là, ces, c'est, c'est vraiment grandiose.
1: Oui, j'imagine, ouais, effectivement, ça doit, ça doit calmer. Euh, alors, on arrive à la fin. Est-ce que ce podcast t'appelle donc Visage Gaillard Est-ce qu'il y a un lieu hum, sur Brive ou, ou dans les alentours qui t'évoque euh, effectivement euh, des souvenirs particuliers ou dans lesquels tu aimes bien te, te, te retrouver Alors on peut parler effectivement de la course ou simplement en, en balade comme ça. Euh, ça peut être à Brive mais ça peut être dans les alentours.
0: Je, je, je cours beaucoup, euh, moi sur, sur, sur des endroits euh, comme, euh, comme la voie verte, tu vois. Je vais beaucoup aussi euh, sur Chastaud, je vais beaucoup, voilà, j'essaye de chercher un peu dénivelé, je varie un peu mes, mes parcours. Après j'aime bien courir même, je cours pas, euh, je cours aussi beaucoup à la plaine des Jeux. Euh, j'aime bien me retrouver dans ces endroits-là, voilà, c'est les endroits où j'aime bien me retrouver. Après j'aime bien me balader aussi dans Brive parce que je suis un, je suis un peu arbiviste et j'aime ma ville. Et et j'ai toujours plaisir à aller me balader, retrouver des amis, discuter un petit peu, aller boire un petit café avec avec tous mes copains.
1: Très bien. Merci beaucoup François, c'était super intéressant. Merci Mathieu.
0: Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
1: Voilà. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux connaître l'univers de François Lacassagne. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode et cette discipline sur mon site vous pouvez retrouver également François sur son compte Instagram. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis à ce podcast. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.